0: Hello, amigas. Estamos de regreso en el podcast. Ya tenía varias semanas que no grababa. Ya me urgía sentarme frente al micrófono. Siempre me enciende una luz dentro de mí que me da mucha emoción poder compartir, compartir la palabra y compartir información y herramientas y todo, todo, todo lo que nos ayude a regresar a nuestra más alta versión. Y el día de hoy tengo una invitada hermosísima que... Ya, había, ya la conocen, hicimos el en vivo en Instagram, pero como no todo el mundo le gusta eh, solo un formato, bueno, también estamos grabando en formato podcast para quien se perdió el en vivo o le dio flojera verlo después, pues lo puedan escuchar, pueda llegar esta información a ustedes. Les voy a pedir que por favor estén presentes, les voy a pedir que abran su corazón para recibir esta información que es súper valiosa, es el primer paso para mí de empezar un proceso de, nasa, de sanación y de justo eso, de regresar a nosotras, de regresar a nuestros dones, de regresar a nuestra versión más alta. Y es todo tiene que ver a través del ciclo menstrual, porque el ciclo menstrual, como ya lo hemos platicado, nos da informa, información de todo tipo y en específico en lo que nos vamos a enfocar hoy va a ser en las heridas, en las heridas emocionales, que justo cada fase del ciclo pueden despertar y si nosotros estamos en autoobservación y nos apoyamos de herramientas como la que les vamos a platicar al final, podemos observarlas, podemos reconocerlas y entonces sí podemos trabajar o empezar el trabajo de sanación para regresar a, la, a nuestra versión más alta, a nuestra versión más auténtica, desde un lugar de ya cerrada la herida, desde un lugar súper amoroso, desde un lugar de mucha compasión porque también estas heridas recuerden que pues son heridas que se crearon en nuestra infancia y visitar a nuestra niña interior es demasiada o sea es, es ir con, esta, con este sentimiento de abrazarla de apapacharla de hacerla sentir segura, de tener compasión por quien fue pero de regresarle esa seguridad de que va a estar bien de que todo va a estar bien y de que somos capaces de sanar y de transformar nuestra vida. Entonces, para no hacer la intro más larga, voy a darle la bienvenida a Masi, Masiel el Galindo, que ella es de Maga Femina, ahorita se va a presentar. Ya he tenido dos en vivos con ella porque su información y su acompañamiento es increíble, es terapeuta menstrual y hoy nos vamos a enfocar en eso. Hoy vamos a platicar sobre las heridas emocionales que nos puede mostrar el ciclo menstrual. Así que bienvenida Masi, gracias por estar aquí otra vez.
1: Gracias Sam, hola, muchas gracias por invitarme a, a este espacio a seguir expandiendo este mensaje que me encanta compartir, me encanta hablar sobre los potenciales, sobre el lado poderoso y sanador del ciclo femenino. Creo que a muchas mujeres todavía les hace falta esta información, lo he notado sobre todo en este tema de las heridas emocionales que nos muestra el ciclo menstrual es un tema que ha despertado como mucho interés, justo por esta necesidad que tenemos como colectivo femenino de, de voltear la mirada hacia ese lugar en nosotras, hacia esa esencia, ¿no? Y, y desde ahí tomar, como dices, como regresar a ese centro, regresar a, esa, a ese espacio de poder en nosotras, y desde ahí vivirnos en armonía con nuestra feminidad que al final como mujeres pues es básico, ¿no? O sea, es básico tratar y como esta, esta herida o esta desconexión que muchas veces también se ve eh, con ese lado en nosotras. Entonces,
0: sí, justo. Me acuerdo que en el live platicabas algo como, como desde el rechazo que podemos sentir hacia nuestro ciclo menstrual, ya desde ahí hay una herida. Ya desde ahí viene una... Pues sí, nos refleja o sea esta, esta, este sentimiento... De rechazo hacia una parte tan natural y tan poderosa que es nuestra naturaleza y que es parte de nosotras, es como desde ahí ya, ya hay algo que trabajar.
1: Exacto, exacto. Y esa, justa, esa herida, digamos, de rechazo, el rech es una herida que se llama eh, herida básica de amor propio, es una herida que, que surge por este rechazo que a veces es aprendido, es programado, ¿ok? Desde. De, generaciones incluso anteriores a la nuestra. Es una herida que se muestra en la fase menstrual, que de hecho pues para allá vamos, ¿no? Para allá es lo que un poquito lo que voy a platicarles el día de hoy.
0: Sí, qué emoción. Pues vamos a empezar, vamos a platicar, bueno, si va a mencionar todas las fases, las cuatro fases del ciclo y va a mencionar y nos va a dar esta información de qué heridas pueden despertar, no despertar, más bien, qué heridas se pueden mostrar en cada, en cada fase, en, esa, en cada una de esas cuatro
1: fases, lo que podemos observar y pues ya. Perfecto, ok, pues empezando, como introduciendo un poco el tema, eh, yo creo que esto es algo que rara vez o quizás nunca nos hemos planteado que el ciclo menstrual tiene un lado psicológico, ¿okay? tiene una función también eh, a nivel psíquico, en nosotras, y este lado nos va a reflejar toda esta información que se puede, se puede alcanzar, se puede llegar a esta información en nosotras mismas, en, nuestra propia, en nuestro propio proceso a través del, de la autoobservación a través del de voltearnos a ver y reconocer primero que somos cíclicas, que nuestra energía, nuestra dinámica energética como mujeres siempre va a ser en espiral, va a ser cíclica, va a ser circular. ¿okay? Esto nos, nos lleva a lo que siempre les cuento, les he platicado en, en, en mi contenido y en, y en otras eh, plataformas, que nos lleva a reconocernos una también con los ritmos cíclicos de la Tierra y con los ritmos de la luna. Eh, desde aquí podemos partir para empezar a, a entendernos como mujeres. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en esta ciclicidad podemos ver en la luna, por ejemplo, que la luna tiene fases, uh -huh. tiene su fase de luna, eh, de luna llena, luna menguante, luna nueva, luna creciente, y, de, y otra vez se repite el ciclo, uh -huh. y siempre la luna está girando en espiral transcurriendo esas fases, al igual que la Tierra, que va a, a primavera, verano, otoño, invierno, y así se repite y se repite hasta el infinito. Entonces, nosotras, al igual que estos ciclos femeninos de la naturaleza, del universo, tenemos eh, fases, que voy a empezar a mencionarlas, eh, voy a men empezar con la, con la primera, que en realidad es la fase menstrual, aunque podríamos pensar que esa es la última, sí, de alguna forma esta fase es la que cierra el ciclo, pero al mismo tiempo es la que inicia un nuevo ciclo. Uh -huh. Uh -huh. El día uno de nuestra menstruación siempre va a ser el día uno de nuestro ciclo menstrual. Uh -huh. Eso es bien mágico, a mí me encanta como, lo siento como una oportunidad el saber que cada mes yo reinicio, mi menstruación me viene a reiniciar mi energía, a reiniciar mi mi mente, mis emociones, mi cuerpo y me da una nueva oportunidad de, de aprovechar lo que aprendí en el ciclo anterior y de integrar ese aprendizaje para iniciar un nuevo ciclo más, más llena, más evolucionada más consciente, más conectada ¿no? ese es un, lado, es un potencial de nuestro ciclo el potencial evolutivo que nos da por un lado ¿okay? y bueno esta fase del ciclo voy a mencionar, ya lo he platicado mucho, pero lo voy a mencionar un poco también aquí para las que no lo conocen, los aspectos o las características de la fase menstrual, que son desde este arquetipo de la bruja o de la mujer la anciana sabia, que corresponde a la, a la fase lunar de la luna nueva, por ejemplo, y a la estación del año del de invierno. Es el invierno interior para nosotras, la, la menstruación. ¿Okay? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué me dice todo esto? Bueno, nos habla de la energía que se manifiesta en nosotras, que es una energía de ir hacia adentro, una energía de soltar, de ir a la cueva, de hibernar, ¿no? digamos. Mm, y las características que se abren en nosotras o que despiertan en esta fase son muy femeninas. Es una fase totalmente femenina. y ¿A qué me refiero con esto? O sea, que está en una polaridad negativa. Uh -huh. ¿Sí? Sabemos que somos eh, nuestra polaridad femenina digo positiva y negativa, femenina masculina. Uh -huh. La femenina es la negativa. ¿Y qué quiere decir negativa? No tiene ninguna connotación mala. Uh -huh. Lo que estoy diciendo es que es pasiva, que es interna. O sea, que se dirige hacia adentro a diferencia de la polaridad solar o positiva que se dirige hacia afuera. Uh -huh. ¿Okay? En esta fase nos vamos a dirigir hacia adentro, hacia, hacia nuestro lado más inconsciente y subconsciente, y esto nos va a despertar dones que todas tenemos, como por ejemplo la intuición, uh -huh. muy aguda en esta fase, la visión, lo que, que te, lo que sabes que te funcionó y lo que no te funciona más en esta fase lo vamos a reconocer perfectamente bien eh, ¿qué más? como esta sabiduría interior, cosas que yo creo que es muy difícil ponerlas en palabras y racionalizarlas incluso uh -huh. pero que estoy segura que si eres una mujer que se da el espacio en esta fase para irse con un poco de calma incluso descansar, estar en esta pasividad, incluso darte esos permisos de no hacer nada en la medida de lo posible, ¿no? Eh, o si, por ejemplo, eres, eres eh, godín, trabajas, no puedes descansar en esos días, ¿no? A veces el mundo moderno no, no nos lo permite, pero con, o sea, a través, conscientemente, a través de esta conciencia, mmm, te vas más despacito, o como yo les digo siempre, te vistes más cómoda, te pones tus zapatos cómodos, te, tu ropita holgada, a gusto, rico, con colores que a ti te hagan sentir... Tranquila, te tomas tus tecitos, te das tus espacios de descanso entre junta y junta, digamos, ¿no? Lo que sea, tu trabajo, ya estás honrando esta fase. Sí, justo. Si tú sí. eres. Ajá.
0: Sí, dime. No, no sí, justo eso que, que cuando lo dijiste te lo iba a decir, es, es el crear el espacio el, en nosotras sí, mismas, crear el espacio para honrar en la fase en la que estamos. Exactamente.
1: Y, y creo que desde ese lugar desde ese lugar de, de abrir el espacio, de crear ese espacio para respetar nuestro, nuestra energía de cada fase, es como vamos eh, identificando o sintiendo esas energías, esos potenciales. porque qué? Y aquí viene la parte de la herida. Si tú en fase menstrual no sientes esta, esto que te estoy como platicando, que se siente rico, que es un descanso, que es un espacio de soltar, un espacio de reflexionar, que cabe mencionar, la fase menstrual es la fase reflexiva del ciclo, así se le llama, es una fase para reflexionar mucho, pensar mucho, conectar mucho, como, como les decía, con esta sabiduría interior y esta visión. Eh, si tú no lo vives así, si lo vives más bien desde un lugar de rechazo, desde un lugar de, que te da flojera, que te baje o que te duele mucho, incluso tienes síntomas físicos muy incómodos, cólicos y siempre, 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 cada ciclo lo vives así, ahí esto nos está mostrando que hay una herida. En esta fase del ciclo eh, este arquetipo, la sabiduría de este arquetipo de la bruja y de la anciana sabia, nos está digamos mostrando Oye, hermana, amiga, que al final eres tú misma, ¿no? Eh, necesitamos voltear a vernos más. Nos muestra la herida de la mujer que, que, es re, que se rechaza a un nivel muy esencial, a un nivel de, de energía femenina. Es un rechazo hacia, su, hacia tu propia esencia femenina, muy inconsciente y que está ahí quizás ni siquiera desde ti, sino quizás desde, desde mamá, desde abuela, bisabuela y generaciones anteriores. Y es muy común, esta, esta herida es muy común, porque la realidad es que socialmente y culturalmente nos han enseñado que la menstruación es un estorbo, que la menstruación duele, que la menstruación pesa, que no me deja funcionar al ritmo que yo quisiera. ¿Y qué ritmo yo quisiera? Pues este ritmo que traemos programados de, de no parar, de correr todo el tiempo, de ser productivas todo el tiempo, porque eso es una programación, pues, de este sistema capitalista, uh -huh. naturalmente, vivimos en él, estamos inmersas, y esto se nos impregna muy profundo, esta creencia de que tenemos que funcionar así, todo el tiempo corriendo, todo el tiempo en el mismo ritmo, como si fuéramos, digamos, hombres, porque el hombre funciona distinto, entonces él sí puede sostener un ritmo más lineal, a diferencia de nosotras, que nuestro como les comentaba, nuestro ritmo es cíclico. Va a haber momentos de, de estar muy energéticas y va a haber momentos de necesitar descansar y detenernos. Entonces, es muy común esta herida. Esta herida se llama eh, herida de, de amor propio. Es una herida muy básica de amor propio. Entonces, Revisar, si te pasa esto, si tienes cólicos muy fuertes en esta fase, si tienes incluso migrañas, si, si te pones, no sé, te conflictúas con las personas, eh, estas como síntomas negativos y, y digamos un poco disfuncionales para ti, pregúntate, pregúntate si tienes una relación con tu sangre menstrual, uh -huh. ¿ok? ¿Y qué tipo de relación tienes con tu sangre menstrual? La aceptas, la rechazas, te es indiferente, ¿no? Porque también es eso, a veces ni la pelamos, ¿no? Nos vale. Es como de me tomo mi pastilla y no me duele y bye, sigo. O me pongo mi, o sea, estamos en automático, me pongo mi toalla o, o mi tampax, ¿no? Que, que son pésimas opciones y nos hablan también mucho de esta relación eh, como muy desde lo, digamos, desde lo inconsciente con la menstruación, desde el, la indiferencia, que incluso no, no te pones a pensar en, en, en los químicos que le estás poniendo a tu cuerpo cuando usas un tampón convencional uh -huh. o una toalla femenina convencional. No te estás como deteniendo a pensar el daño que esto le hace a tú, a tus órganos sexuales, a tu vagina, a tu vulva, a tus tejidos internos, uterinos no te estás deteniendo a pensar cómo le estás hablando, qué mensaje le estás dando a esa parte tan importante de ti, a ese centro vital, sexual, femenino.
0: Que también, ¿Sí? también, este, más ahorita se me vino a la mente que es como también un ciclo, eh, perdón, un círculo vicioso. O sea, si, si nos ponemos como a profundizar también un poquito más y a reflexionar, el cuerpo es tan sabio que también esos síntomas que se pueden mostrar durante la, del, durante la menstruación, de dolor, de migraña y todo, es tu cuerpo pidiéndote descanso, es tu cuerpo mm -hmm. pidiéndote volteame a ver, es tu cuerpo pidiéndote eso que necesita en esa fase. Exactamente. Es parar, que es estar tranquila, que es estar menos activa, que es estar eh, conectada contigo, que es estar literal siendo, más que haciendo. Digo, yo soy mamá y la verdad es que me encantaría poder vivir así mi, mi fase menstrual porque es una delicia, es una delicia que, que nos da, es un regalo delicioso que nos da el ciclo menstrual, tener la oportunidad como mujer cíclica de tener ese espacio de descanso. ¿Cuántas nos quejamos todo el tiempo de es que el trabajo anda enfriaga, anda enfriaga, no paro, no paro, no paro, pero cuando se te invita a parar también hay quien le cuesta trabajo, ¿no? Y, y más allá del sistema es porque justo has estado toda tu vida o mucho tiempo de tu vida ya viviendo desde la energía masculina, que es en el haciendo, en el bla, bla, bla. Y también estos productos que mencionas, al mismo tiempo están haciendo tanto daño al cuerpo que también los dolores menstruales vienen de ahí, que también los miomas, que también los, eh, eh, la endometriosis, la infertilidad, todo eso tiene que ver con lo que usamos y es... Es eso, o sea, se representa. Nuestro ciclo menstrual nos está dando toda esta información a través de cómo se siente físicamente y emocionalmente. ¿Cómo lo estoy viviendo yo? ¿Cómo vivo mi ciclo menstrual? Bueno, más bien, el ciclo y cómo vivo cada fase. En este caso, la menstruación. Entonces, desde ahí, por eso en un principio hablábamos mucho de la autoobservación y del reconocimiento de estas heridas o de, esto, de este trabajo que hay que hacer de sanación. ¿Por qué? Porque todo... Nuestro ciclo es informativo, o sea, es un regalo, es, es pura información para nosotros de lo que necesitamos o de lo que le falta. Bueno, sí, de lo que necesitamos y le
1: falta o, do, o de lo que tenemos que voltear a ver. Exacto. Y aquí tocaste un punto súper importante que es las necesidades, ¿verdad? O sea, las necesidades de, de mujer, de cada mujer, en cada fase del ciclo, porque cada fase tiene sus necesidades. Uh -huh. ¿Okay? Y las necesidades, por ejemplo, de, de la mujer sabia, de la bruja, ¿no? de, la, de la anciana sabia, ¿cuáles son las necesidades de la anciana sabia, del arquetipo de esta fase menstrual? Bueno, sus necesidades son el descanso. Uh -huh. Uh -huh. Primer, o sea, en primer lugar, es eso, descansar. Y la verdad es que no estamos acostumbradas a descansar nos da pena, nos da vergüenza, nos da culpa uh -huh. descansamos y sentimos que ya estamos 100 pasos detrás del mundo ¿no? Uh -huh. Uh -huh. y esta es una creencia muy, muy dañina como mujeres, para nosotras esta creencia es muy, eh, muy, muy tóxica, y limitante, exacto sí. como dices, o sea, a nivel físico, metemos esas toxinas a través de esos productos que no están pensados para, para cuidar nuestra salud y bienestar como mujeres y a nivel emocional también, estas creencias eh, limitantes nos, nos afectan y nos llegan a generar una desconexión muy fuerte con, al final, nuestro poder, nuestra esencia. Eso, o sea, a mí la fase menstrual eh, creo que fue la primera, bueno, sí, no creo, la fase menstrual fue la primera fase que yo empecé a sanar. Porque yo era una mujer que también vivía desconectada de su ciclo, no pelaba mi sangre, me valía, en realidad era una indiferencia que pues esto pasa y pues ya, ¿no? Lo que se tiene que hacer es esto que me dice, la, o sea, como lo que veo allá afuera, usar estos productos y bye. Entonces, cuando empecé a, a de hecho, utilizar la copa, por ejemplo, eh, me di cuenta de que, wow, nunca jamás en mi vida había tocado mi sangre menstrual y yo tenía, uh
0: -huh.
1: estoy hablando de hace, ¿qué será? Unos seis años. Uh -huh. Yo tenía aproximadamente 23 años. Y, y hasta ese momento de mi vida tuve una, una, una relación una conexión, empecé a tenerla con mi sangre, a mí esto me cambió la vida, por eso nació como en mí esta pasión estas ganas de decir, a ver todas tenemos que saber esto, esto tendríamos que haberlo sabido desde niñas sí ¿Okay?
0: totalmente. yo
1: conocí mujeres de 40 años, de 50 años que tomaron el primer curso que yo tomé relacionado a esta magia o esta divinidad femenina, donde aprendí todo esto como las bases de todo esto y había mujeres de, literal, 50 años que, que se preguntaban y decían como desde, un lugar muy, como desde un lugar muy sorprendido y al final también como un reclamo de cómo yo no supe esto antes, porque nadie me lo dijo, me hubiera encantado saberlo antes.
0: Que también aquí aprovecho para hacer una invitación, si, están, si hay mamás escuchando este podcast, por favor, mamás de niñas, por favor, métanse más a esto métanse, investiguen más y reciban esta información con el corazón súper abierto, la mente súper abierta para acompañar a sus hijas en el proceso de hacerse mujeres por así decirlo, o sea desde su menarquia que es la primera menstruación, que les acompañen que estén presentes, que les enseñen a vivir esta menstruación desde el poder desde el amor desde, ese, desde esos dones que, que, que va a empezar a descubrir en ella misma entonces Ojalá, 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 ojalá esta información les resuene, les llegue a su corazón para acompañar y hacer la diferencia en las niñas que vienen de vivir su ciclicidad desde su primer menstruación de una manera totalmente diferente a como la hemos vivido la mayoría de nosotras que estamos aquí presentes escuchando el podcast.
1: Sí, súper importante, súper importante eso. Y de hecho es uno de los trabajos de la terapeuta menstrual que hacemos, es... Eh, este rito de paso de la menarquía de cada niña que llega a su primera menstruación. ¿Es y empieza menarquía? Su... Sí, me parece que es menarquía con la ah, online. Todo es, mm -hmm.
0: Yo ya menarquía. <risa> <risa> Pero bueno, es lo mismo.
1: <risa> sí, es lo mismo, al final se entendió. <risa> y, y sí, o sea, es súper importante porque la verdad es que muchas no tuvimos la experiencia de empezar nuestra nuestra primera menstruación o nuestro, nuestra vida cíclica, digamos, ya como mujeres, eh, desde un lugar de amor, de reconocimiento, de decir wow, esto marca una diferencia en mi vida. De aquí en adelante soy cíclica y cómo funciona esto y que, de qué se trata. Nadie nos dijo. La mayoría de las mujeres que nos escuchas seguramente eh, concuerda conmigo en esto de que pues no a todas nos dijeron, hey esto es algo algo que te va a traer un poder, un potencial a tu vida y funciona así. Fue como a mí por ejemplo fue ah pues felicidades, no me acuerdo qué me dijo mi mamá, pero fue como muy... Sí, el típico... Te es la y... mujer! Ajá. Sí, Ay, sabes, eso qué significa! Sí, yo así no sé. de... ¿Qué? ¿Y luego,
0: Ajá, ¿Y luego qué creo. más?
1: Y así vives, así vives toda tu vida. Y a nosotras
0: nos tocó esa suerte de que nos felicitaron, porque yo creo que a tu mamá o a nuestras abuelas fue todo lo contrario, era... Exacto era No se tocaba el tema, entonces era la velozoso. niña que recibía, o, o sea, que empezaba a menstruar, era un algo hice mal, me estoy muriendo, me corté, ¿qué pasó? O sea, sí. im imagínense, imagínense, o sea, a mí esto por eso les decía también mucho de la compasión, o sea, el visitar nuestra niña interior, de decir cómo vivimos nuestra... Nuestra primera menstruación y también en, en la memoria que existe celular en nosotras, ¿cómo la vivieron nuestras abuelas? ¿Por qué? Porque imagínense la angustia, el, me van a, me va, mi mamá me va a regañar, algo hice mal, o sea, ¿por qué? Porque es sangre, obviamente la sangre pues asusta, o sea, en, en un principio asusta, eh, si no la conoces y si no sabes de lo que se compone tu sangre menstrual, pues tú la o sea, a ti te baja y te asusta la primera vez porque no sabes. Aparte de, era algo que no se tocaba, era un tema que no uh -huh. se tocaba. Entonces, imagínense lo que sentían estas pobres niñas sin poder tener la confianza y el canal de comunicación con su mamá de decir, mami, ¿qué es esto? O sea, uh -huh. ¿sabes? O, o de que ya las hayan anticipado. O sea, yo creo que hay mucho dolor que hay que sanar en, justo en estas generaciones tras generaciones y si nosotras sanamos que estemos conscientes de que vamos a sanar siete generaciones para arriba y siete, para, y siete generaciones para abajo. Uh -huh. ya de, o sea, por eso es tan valioso el proceso de sanación porque estamos sanando muchas generaciones y, es, y hay mucho dolor, hay mucho dolor en esas generaciones como sobre todo de hacia arriba.
1: Exacto. Sí, y justo por esto que mencionas, era un motivo de, de trauma a veces, muchas veces para nuestras ancestras el recibir la menstruación, no saber de qué se trataba, imagínate el trauma que eso genera, ¿no? O sea, sí. el, el shock. El shock, exacto. Sí, Entonces, sí. es eso, o sea, es como, no solo te estás sanando tú al voltear a ver tu, 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 tu sangre, tu ciclo, tu útero, tu feminidad, y, y, y empezar a abrazarla, empezar a reconocerla, empezar a decir, yo soy mujer, y esto es parte de mi esencia, esto es parte no solo de mi esencia también, es parte de, de mi poder, de mi potencial, porque, de verdad, de verdad, de verdad hay fuerza, hay poder uh -huh. hay magia magia en, en reconocernos cíclicas uh -huh. y reconocer las facultades los potenciales de cada fase, porque podemos aprovecharlos no entonces eso es es también trabajo de, de sanación del linaje, sanar nuestra sangre sí. porque está directamente relacionado sí. entonces eso eh, bien, ahora esta es la herida que les mencioné. Esta es la herida de esta, de esta fase del ciclo. Hay muchas formas para... Diferentes herramientas, diferentes eh, formas terapéuticas para ir sanando esta relación con la sangre. Yo les recomiendo mucho, por ejemplo, hacer arte menstrual. Hacer, literal, pintar con tu sangre. Recolectar un poquito tu sangre. Y ponerte a crear, dibujar o colorear. A veces yo coloreo, a veces dibujo, a veces... ¿No? A veces también... Porque sé que esto puede ser demasiado para algunas. Dicen, no, 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 espérame, o sea, eso es too much para mí.
0: Pero pueden empezar con un ritual, el, 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 un ritual hermosísimo que es vaciar una, si usas la copa menstrual, vaciar la, la sangre de una recolección en un litro de agua uh
1: -huh, exacto.
0: Y, 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 y regar tus plantitas con tu sangre. Que eso yo creo que la mayoría lo podemos hacer y no nos asusta
1: Creo. Exacto. Bueno. Y, y podemos Ajá. también como hablarle bonito a esta, ya ves, el agua y nuestra sangre, que al final es agua también, eh, es líquida, tiene una receptividad y una, o sea, se programa con nuestra voz, con nuestra vibración, la vibración de nuestra, la, la vibración que le emitimos, ¿no? Ajá. Entonces podemos hablarle, podemos decirle... Hola, te amo, te veo, te acepto. Gracias por, el, por, por, por ayudarme a limpiar mi energía, a depurarme y, y entregársela con amor y con agradecimiento a la tierra para regalarle como esta energía de amor, de sanación, una sangre que sana, no una sangre que viene de otros lugares de, de, de violencia, digamos. También, ¿no? esta es la sangre que viene de la vida, es sangre de la vida y es para la vida. Entonces, eso, hacerle un recito también a la sangre. Hay muchas formas que, que se pueden utilizar, eh, herramientas, técnicas e incluso actos de psicomagia para, para integrar eh, y empezar a conectar con esta sangre. Eh, una que les voy a compartir por aquí es también dibujarte tú, tu rostro, quien, o sea, tú te dibujas con tu sangre, lo enmarcas. Ese dibujo esperas que se seca y lo enmarcas y lo pones en un lugar visible de tu casa. Uh -huh. Yo ese ejercicio lo hice y, y la primera vez me acuerdo que fue muy incómodo porque era como, ¡Oh! mi sangre está ahí a la vista de todo mundo que entra ¿cómo? a mi casa. <ríe> y es como muy incómodo. Y ahí, desde ahí te das cuenta, o sea, de que, wow, o sea, por, por, o sea la vergüenza, el nivel de vergüenza que eso uh -huh. te genera, que a veces ni cuentas nos damos. Entonces, es un ejercicio muy poderoso y tienes que dejar este cuadro ahí eh, hasta este dibujo en tu sangre, hasta que te sientas cómoda, hasta que ya digas, es mi sangre, eso soy yo, no, no pasa nada, y lo aceptas. Hasta ese momento, eh, una forma de digamos cerrar ese acto es entregando, esto se va a escuchar tal vez un poco raro, entregando ese cuadro enmarcado que, by the way, tiene que ser un marco plateado, que es la representación de la energía femenina, y se lo das a tu padre, o no solo a tu padre, sino como a esta principal figura masculina, muchas veces, eh, que te hizo como, te enseñó de alguna forma a desvalorizar tu feminidad. Uh -huh. Puede ser una figura eh, masculina, a quien tú se la entregas tu principal figura masculina, a quien le adjudiques de cierta forma esta este aprendizaje o puede ser incluso una figura femenina, no sé, a quien tú sientas que le corresponde ese dibujo o si no quieres hacer eso, se hace muy fuerte puedes después eh, te puedes quedar con el cuadro uno o dos, enterrarlo y plantar algo, una, algo que tenga flores sobre ese, sobre ese dibujo que estás enterrando ¿okay? porque sí, es una forma de convertirlo en algo bello de, de, de regresarlo a la vida y darle vida ¿no? Exacto. belleza entonces eso eh, en terapia menstrual obviamente les doy muchas herramientas y sobre todo me, me voy directito a o sea me voy como al proceso muy personalizado de cada quien lo que cada mujer necesita sanar entonces esta es la parte de la, de la herida menstrual ahora, ¿qué fase sigue de, la, de esta fase menstrual?
0: preovulatoria
1: sigue... exacto, fase preovulatoria que esta fase, a diferencia de la menstrual, ya es una fase más eh, solar. Eso es, quiere decir más en, el, en esta polaridad positiva que se refiere a la acción. Positiva, activa, eh, expresiva también.
0: Voy a compartir unos eh, básicos de la astrología. El uh -huh. sol representa la figura masculina, o sea, al padre. Entonces, por eso es la energía masculina viene siendo la polaridad positiva, que es una energía activa. Sí. Y al contrario, la energía negativa, que es polaridad negativa, que es receptividad, intuición, pasividad, etcétera, es a través de la luna, que es el arquetipo de la madre que refleja el mundo emocional y nuestra relación con la mamá, refre, refre, re, la luna representa a la madre, entonces por eso también es súper mágico, es súper mágico el proceso y conectar con estas energías porque estamos siendo parte, somos el microcosmos y aceptando nuestra naturaleza de microcosmos del macrocosmos, ¿no? O sea, el universo está dentro de nosotros y sus energías, las energías del sistema solar están dentro de nosotros también. Entonces, no vamos a ahondar hoy en esos temas, pero sí que sepan por qué el sol y por qué la luna, por qué la energía positiva y por qué la energía negativa, que tiene que ver, está directamente relacionado, como, como tú lo has dicho. Entonces, el sol es el papá o el padre, la polaridad positiva y la energía que viene a traer la fase preovulatoria es justo esta, es hacia afuera.
1: Exacto, exacto. Y ya de entrada, esto, esto que nos platica Sam, es, o sea, te dice qué experiencias y qué potenciales te da tu ciclo, porque como pueden ver, eh, es la mitad del ciclo, digamos, las primeras dos fases son muy solares, es decir, muy masculinas, muy como en energía de acción, de mostrarme, de ir hacia el mundo, ir hacia afuera. Y las otra, la otra mitad del ciclo, las últimas fases nos dan la experiencia de ir hacia adentro voy a, y conecto con mi energía femenina, conecto con la suavidad, la paciencia, la, la pasividad, la calma, ¿no? Esta parte como más creativa, intuitiva de la mujer. Entonces eso, desde ahí, yo ya digo, wow, o sea, claro, yo, por eso las mujeres, yo digo, esto, esto es muy mío, como que por eso las mujeres maduramos, muy rápido, o sea, maduramos más rápido que los hombres, digo, desde un nivel neurológico cerebral, nuestro cerebro está diferentemente cableado y se desarrolla distinto al de, al de un hombre eh, pero también como en esta parte de manejo energético, manejo emocional, porque vivimos fases masculinas, fases femeninas, y así vamos desde que, esta, desde que entramos en, en, o desde nuestra menarquía pues Empezamos con esta experiencia humana evolutiva en nosotras. Uh
0: -huh. Entonces,
1: wow, yo digo, esto ya es un gran potencial para mí.
0: Sí, está increíble.
1: <ríe> sí, qué bueno que lo, que lo explicas porque sí, este, pues para algunas que quizás no están tan, y en, tan familiarizadas con estos conceptos, pues ya queda un poco más claro.
0: Sí, Entonces, de pronto es mucha información, pero les prometo sí. que se integra, se integra y su subconsciente le está recibiendo, y él sabe, es, es cuestión de que ustedes le permitan al subconsciente mostrarse o que ustedes sepan justo seguir como también lo que les pide el cuerpo y estar en, en constante observación, auto-observación, auto que al final ya les vamos a decir qué herramienta pueden utilizar para eh, apoyarse en, en este proceso.
1: Sí, al final les voy a compartir una herramienta eh, que sirve para sintonizarnos con nuestros, nuestras energías y también sirve para eh, regularizar tu ciclo. Por ejemplo, si eres irregular, esta herramienta que les vamos a compartir les va a servir mucho para empezar a, a um, alinearse con sus energías y también con la luna, que eso es muy mágico y me encanta. Mm. Pero bueno, eso vamos ahorita al final... Ahora voy a platicarles un poquito sobre esta fase preovulatoria, ¿no? Salimos de la menstruación, la bruja, digamos, sale de la cueva y empieza, empieza, empieza esta energía de, de la doncella. Empezamos a sentir esta energía de, de la virgen también, que son los arquetipos de esta fase, la virgen, la doncella o la arquera. Y yo siempre me gusta mucho yo relacionarla con el arquetipo de la arquera porque se me hace como esta mujer joven, determinada, muy autónoma, independiente, fuerte. Ajá.
0: Que justo, la Virgen, el arquetipo no es una Virgen, la Virgen que ustedes conocen. La Virgen en sí significa dueña de ti misma. O sea, la Virgen es dueña de sí misma. Entonces es como esta arquera que es libre, independiente, que busca su propia verdad, que está con muchísima fuerza, muchísima energía extrovertida, o sea, hacia afuera, como con ganas de socializar. Y bueno, ya tú sigue, porque a mí también me apasiona este tema. Y me...
1: <risa> no, me encanta, porque sí es cierto, me encanta esto que, que dices, de que la Virgen es dueña de sí misma, porque sí, es una energía muy de esta fase preovulatoria. Porque a diferencia de la fase ovulatoria, que ahorita vamos a, hacia eso, la preovulatoria es esta mujer como muy solar, eh, con una energía ya. Más eh, como de entusiasmo, de motivación, de ir hacia adelante, de actuar en el mundo, pero desde su autonomía, desde yo que quiero, yo que voy a mostrar, es como todavía esta energía muy infantil, digamos, que, que por cierto, esta fase corresponde a la niña, a la, a la fase del desarrollo de nuestra vida, digamos, de la niñez, esta fase corresponde a la niñez, la pre -vulatoria. entonces nos va a traer esta energía de una niña ¿y cómo son los niños? quieren explorar quieren conocer el mundo quieren a lo mejor ya se empiezan a sentir un poquito más independientes de papá mamá, o sea en el sentido Buscan de que, de que ajá, busco ¿qué es esto? ¿a qué sabe esto? Me, me empiezo a parar me empiezo a caminar, o sea es como empiezo a, a, a entender a entenderme como un ser autónomo ajá. entonces esa es la energía de esta fase pre -vulatoria. Eh, yo algo que quiero decirles y que al principio yo no tenía tan claro y que me sirvió mucho cuando lo entendí es que la fase menstrual dura no solamente los días que nos baja, que, que generalmente son de tres días a cinco días, depende de, que, de cómo sea tu flujo, ¿no? Eh, pero la fase menstrual, digamos que se alarga de cinco a siete días, digamos, una semana. De nuestro mes, vamos a estar todavía como con esta energía reflexiva en nosotras. Ahora, la fase preovulatoria, digamos, obviamente va, va a cambiar un poquito de mujer a mujer, pero yo les voy a plantear que empieza del día 7 al día 14 del mes, ¿okay? que es la segunda semana de nuestro ciclo entonces de este día, digamos la segunda semana de nuestro ciclo ya podemos empezar a sentir esta energía de, de, de determinación de ya sentirme cómoda, mostrarme al mundo ir hacia afuera, es una semana de planear mucho de, de estructurar qué quiero, a ver cómo va a ser mi mes, qué voy a hacer, qué quiero hablar con quién me tengo que reunir, qué tengo que presentar qué proyecto, lo que sea ¿no? pero a ver, qué pasa si una mujer en esta fase no se siente así. A lo mejor tú vas a llegar y me vas a decir, oye, sí, qué padre, qué bonito, pero yo en fase pre cero que me siento así, eh, de hecho, me, me pongo súper ansiosa, o me deprimo, o sabes qué, me siento muy insegura, me da miedo, como no me quiero mostrar, me da algo. Empiezas a sentir estas emociones que son, eh, no me gusta decir negativas, porque Contra siento que esto, ajá, Contra como realidad. estas emociones eh, que te lo hacen complicado, que te lo hacen incómodo, que te entras entras incómoda, en conflicto. Exacto, Entras como que en conflicto. Eh, ¿Qué pasa con eso? Bueno, esto, si se repite mes a mes, que en esta fase tú no te sientes como naturalmente y, just, y también a nivel hormonal te, te podría sentir, que es como muy... Eh, incluso, muy sharp. O sea, tu mente es súper enfocada, analítica. Ajá, racional, o sea, todo lo racional te es muy fácil entender, analizar, lo que sea. Si no te pasa eso, bueno, mes a mes, nos está hablando de que ahí también hay una herida y que donde hay una herida, de qué me hablas. Bueno, la herida que, que nos muestra esta fase proclamatoria es la herida de la niña interior, ¿ok? Como les mencionaba, el arquetipo, la energía que se muestra aquí es nos remonta a la niñez. Aquí en esta fase vamos a ver siempre si hay alguna disfunción, cosas raras. <ríe> emociones incómodas es la herida de la niña interior ¿Y, y, ¿y qué significa esto? bueno la niña interior vamos a voltear a verla y, y vamos a empezar a cuestionarnos ¿cómo fuimos en primer lugar? ¿fuimos amamantadas? ¿cómo fui maternada? ¿mi mamá estuvo presente? ¿no estuvo? o preguntarnos si estuvo presente a lo mejor físicamente ¿qué tanto lo estuvo a nivel emocional, a lo mejor era una mamá que te cubría todas tus necesidades físicas, de, de comida, de casa, de seguridad, lo que sea, pero a lo mejor no era ella tan amorosa, cariñosa contigo, y como niños, niñas, eso es muy vital y nutritivo para nosotras, y es necesario para nuestro desarrollo sano en la adultez. Entonces, es eso, empezar a preguntarnos, ¿Cómo viví mi infancia? ¿Cómo viví mi niñez? ¿Cómo me relacioné con mamá? ¿Cómo me relacioné específicamente también, sobre todo en esta fase, con papá? Porque el papá es el que nos enseña la figura paterna. Eh, quizás no es papá incluso, a lo mejor te crió tu abuelo, pero esa es una figura paterna masculina en tu vida, en tu niñez. Entonces, esta figura paterna masculina, ¿cómo me enseñó a relacionarme con el mundo? ¿Cómo se relaciona él con el mundo? ¿Qué tanto siente él la capacidad de ir a, a, a actuar en el mundo. ¿Cómo me lo transmitió? ¿Qué es lo que yo absorbí de esa relación con papá? Porque recuerden esto, la relación con mamá cuando somos niñas nos enseña lo que es casa, lo que es hogar, nuestro, el útero donde estoy segura, contenida, abrazada, cuidada. Ese es madre, ese es femenino. Y la energía paterna, masculina, en la infancia nos enseña Ahora sal de casa, sal del útero, vive el mundo, exprésate en el mundo. Uh -huh. claro. Entonces,
0: con mucha confianza y eso, seguridad en ti misma.
1: Sí. Eso, exacto. Te transmite la confianza en ti de decir, ok, ¿y ahora qué voy a planear? Esta es mi autonomía, ¿quién soy yo? Eh, ¿Cuáles son mis objetivos este ciclo? O sea, como esta confianza. Cuando no la sentimos, bueno, por eso viene esta ansiedad, esta angustia, esta incomodidad, esta cosa rara conflicto que a lo mejor ni entiendes en esta fase Ajá. entonces esa es la herida que vamos a voltear a ver en fase pre si es que te digo digo si es como, como te digo incómoda y rara mm. <ríe> ahora eh, voy a pasar a la siguiente fase que es la fase ovulatoria eh, la fase ovulatoria también es una fase como les decía luminosa mm, solar masculina como de acción en el mundo y es una fase que se llama expresiva la, la fase preovulatoria, perdón, no les dije es fase dinámica o sea, movida y ya la fase ovulatoria es fase expresiva, acá a diferencia de la fase preovulatoria que es más autónoma más de yo que quiero yo cómo me voy a proyectar este ciclo acá ya es yo que quiero expresar para conectar con el mundo la fase ovulatoria nos trae, a nivel biológico, la hormona luteinizante, que como que la, el lenguaje de esta hormona, digamos, tiene mucho que ver con, la, con el sentirnos valientes en el mundo, con el, sentir, el sentirnos como el óvulo. Si tú, que, si tú te pones a pensar... Que salta a la vida. Exactamente. El óvulo en esta fase es como salto, me lanzo al vacío, sal, me salto a crear algo, ¿no? A crear vida. Ajá. Entonces, esa es la misma energía, digamos, a nivel psíquico en nosotras que se manifiesta en esta fase. Por eso no se la, la el arquetipo es la madre. Exactamente. Por el eso arquetipo están, es la madre. Ajá. ajá. Que es la mujer que crea y no solo crea para el mundo, sino que sostiene su S creación. Exacto. Ajá. Y nutre. Exacto, sostiene, nutre eso que, que creó porque así le da vida, hasta que, hasta que eso que creo ya su ya es suficientemente maduro, digamos, para a lo mejor sostenerse un poquito solo, y estoy hablando, por ejemplo, incluso desde los hijos ajá, hasta un proyecto. Uh -huh. Al principio, si, si estás aquí y eres emprendedora, tienes un proyecto, sabes que al principio es súper demandante y tienes literal que darle o sea, biberón o teta, dir diría yo más bien, uh -huh. este, alimentarlo, nutrirlo, y es y, y darle todo tu tiempo, mucho de tu tiempo, como a un hijo, ¿no? Sí, y esa es energía madre, esa energía... Incluso se le llama también arquetipo de la fase guerrera. De arquetipo de esta fase también hay quienes le llaman guerrera, porque es esta mujer que, que, que sabe, siente esa, ese pulso vital en, en ella y, y quiere expresarlo en el mundo, quiere comunicarlo, quiere relacionarse con su entorno y crear algo y, y también desde un lugar muy empático esta conexión con otros de decir también quiero saber tú qué quieres también por eso les di, por eso les decía al principio es un poquito diferente como vivimos la fase luminosa preovulatoria a la fase luminosa ovulatoria porque la la preovulatoria es más yo como mujer yo autónoma yo independiente yo fuerte yo yo arquera no eh, y la ovulatoria es yo con el mundo, yo con mis hijos, yo con mis proyectos, yo con mis creaciones, yo me relaciono hacia afuera, es más, de conecto, de hecho tiene tintes un poco también femeninos, porque le gusta sostener, le gusta empatizar, le gusta conectar con esta energía maternal, eh, y ahora, ¿qué pasa cuando no, en esta fase cero, no te pasa eso, sientes angustia, ansiedad, miedo, eh, fastidio de conectar con las personas en esta fase um, o o qué más no qué te qué crees más? capaz de crear vida, Ándale, crear vida de,
0: de crear un proyecto exacto. De, de pues sí, de dar, también de, de ser mujer fértil,
1: exacto eso, que de hecho eso totalmente tiene relación con la herida que voy a mencionar de esta fase que es esta herida o conflicto de fertilidad ya yeah. ¿Okay? es una de las heridas de esta fase volatoria Justo esto que, que mencionas de no te sientes capaz quizás de crear, a lo mejor desde un hijo no eh, biológico o, o un proyecto, un hijo creativo. No te sientes capaz, te da miedo, te da, te, da, te da ansiedad, no sientes la seguridad para expresar ese fuego. Esa es una de las heridas que, que se muestra cuando vivimos esta fase desde ese miedo, desde esa inseguridad, desde ese no me muestro no me quiero mostrar, me incomoda, me da algo, no. Esa es una de las heridas, la herida de fertilidad. Y la otra es la herida de la madre interior, que también a mí me encanta como, me encanta esta información y me encanta compartirlo porque es súper importante y es parte de nuestra salud psicológica de todo el mundo, diría yo, que es esta herida de la madre interior, la, la, la madre que, digamos, a lo mejor no sabes cuidarte, a lo mejor no sabes darte espacio para, para sentir, para expresarte, para estar sana en este momento del mes, si en tu fase ovulatoria la vives con pesadez, si la vives con miedo y estas otras características que ya mencionamos, nos está invitando, porque hay que verlo así como una invitación del cuerpo y de nuestra propia sabiduría, a, a ver y a preguntarnos qué tanto me cuido, qué, qué o sea, cómo me nutro yo, cómo como me materno, materno yo. Sí, exacto, exacto. Estamos conectadas, así. Sí, muy cañón. Me encanta. Sí, o sea, eso es como sí. de materno, al final sí, sí. Es, es aprender a maternarnos y tiene mucha relación con la primera fase de la niña interior, porque es, a ver, mi niña es herida, sí, digamos, ¿no? Bueno, mamá, porque ya no eres una niña, ¿verdad? Eres una mujer adulta que Ajá. también tiene su madre interior, Ajá. su energía de madre interior. ¿Cómo ahora sano esta madre interior? Algo que sea una madre interior sana, eh, responsable, digamos, capaz de contener a esa niña que le faltó cariño, que le faltó amor, que le faltó atención, que le faltó lo que sea. Y es madre interior relacionarla con la niña y decirle, ven, yo estoy aquí, yo te voy a cuidar y ¿sabes qué? Nos vamos a empezar a dormir hasta ahora para cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, o ¿sabes qué? Vamos a dejar de consumir este tipo de alimentos que nos hacen daño, procesados, lo que sea, o todo tipo de límites sanos y amorosos para ti, para tu niña, y también no solo en, el, en la parte responsable de qué límites me voy a poner, cómo me voy a hacer responsable de mí, sino también volteando a ver a la niña, decir, ¿Y qué espacios de, de gozo me voy a dar? ¿Qué espacios de placer me voy a regalar? ¿Qué espacios de, de nutrir a mi niña a, esa, a ese lado mío que le gusta jugar, que le gusta estar tranquila, relajarse, que no tiene que hacerse responsable de nada? Lo único que tiene que hacer la niña es jugar y disfrutar. Eso es lo que le corresponde a la niña. Entonces, la madre interior sana le va a dar espacio también a ese aspecto nuestro que nos pide ese espacio de estar relajadas, de jugar, de ver una película que nos encanta... Eh, lo que sea, ¿no? Sí. O de comer algo, no sé, un día regalarte, vamos por una nieve, vamos por un helado, no sé. Sí. ¿no? También disfrutar es cómo vivo a mi madre interior y cómo se relaciona mi madre interior con esta niña, cómo me materno. Sí. Eso es lo que nos vamos a preguntar si en esta fase hay eh, conflictos internos o síntomas emocionales negativos, eh, conflictivos, digamos, internamente. Uh -huh. Me encanta. Sí, es, es fascinante, la verdad, eh, tener esta información porque empezamos a hacernos conscientes de estos procesos.
0: Hago una breve pausa para invitarte a formar parte del Cosmos Femenino, una comunidad de mujeres que buscan reconectar con su feminidad de una manera consciente y en total conexión con quien somos. Ingresa a www.musaluna.com.mx-suscríbete Conoce nuestro kit menstrual ecológico, disfruta los beneficios exclusivos de la comunidad, como descuentos especiales, lanzamientos de productos y más sorpresas. Además recibirás un boletín mensual donde comparto mi camino con el fin de inspirar a todas las mujeres a reencontrarse consigo mismas y vivir desde su total soberanía. También. igual ahorita me está llegando creo que, creo que tú lo compartiste o le, o le diste like a un post que subí acerca del autoabandono no sé si te acuerdes o si, si fuiste tú pero creo que en esta fase también es observar dónde me estoy autoabandonando o cómo me autoabandono sí, pues. esta parte de maternaje es observar justo dónde, dónde no me pongo a mí primero dónde no me veo dónde estoy más hacia el otro que hacia mí misma y, y es es Hacerlo diferente, o sea, empezar a hacer el cambio, pero empezar por observar que es, que, cómo vivo, o sea, cómo me, me autoabandono, porque no siempre es en excesos, en vicios. El autoabandono muchas veces es justo no vivir tu ciclo menstrual en, en armonía, en sintonía con él, este, es estar complaciendo a los demás, no saber poner límites sanos, este, uh -huh. o sea... Son muchos, muchas señales de autoabandono que podemos observar y ahí entonces ese, esas señales nos es más fácil identificarlas cuando las observamos, las reconocemos y entonces hacemos algo para pues, cambiar la historia. O sea, empezar a maternarnos, empezar a cuidar tu propia energía, tu propia tu propio ser, o sea, tu, tu, de cuidarte a ti misma no y empezar a hacer todo lo contrario, que es Exacto.
1: atenderte. Exacto, y una, esto es bueno que lo mencionas, porque eh, una de las formas de abandonarnos también es exigirnos demasiado uh -huh. a veces, o sea, exigirnos hasta el agotamiento, sí, exigirnos hasta, hasta que dices, ya no puedo más, hasta que tu cuerpo se enferma incluso, se enferma. o que te generas cólicos insoportables, sí. porque es la forma que el cuerpo tiene de decirte, oye, espera, calma, uh -huh. espera, detente un momento y, 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 y volteate a ver, sí. ¿no? Eso, o sea, eso totalmente es la herida de la madre interior también, llevarnos hasta el límite sin tener conciencia de que oye, espérate, mi cuerpo necesita descansar la mente, o sea, no está mal y descansar también aprender a descansar sin culpa, aprender a darte tus espacios de disfrute personal y calma sin remordimiento, ¿no? Eso. Claro, qué bonito. Sí. Y bueno, la herida que ya mencionamos de fertilidad que bueno que también revisar un poquito esta parte de de si te sientes incapaz quizás a veces de crear tus proyectos, uh -huh. de, de crear vida, de, de ser fértil, ¿no? de crearte abundancia, de crearte esa vida que sientes, que deseas, que mereces. Sí. Eso, eso es lo que vamos a revisar en esta fase. Y, y bien, ahora, antes de que pase más tiempo, voy a pasar a la fase de mensajeros. Esta increíble y da para muchísimo Sí, podríamos hablar horas, yo sé que podríamos estar aquí mucho tiempo. <risa> pero bueno vamos a, a, a ir a la fase premenstrual que también para mí bueno yo siento que esta es una fase que les encanta mucho saber sí es porque es... es como muy conflictiva por un lado para muchas es una fase incómoda es una fase muy rechazada es una fase pues ahí que con la que nos relacionamos muchas veces desde el fastidio no sí y es una fase muy poderosa, la fase premenstrual. Ya una vez que conoces esta fase eh, realmente, sus, sus verdaderos potenciales, te das cuenta que es muy poderosa. Eh, las características, por ejemplo, que nos trae esta energía de la hechicera, que es el arquetipo de esta fase, la hechicera y la chamana. Uh -huh. ¿no? Es como ya, otra vez, entramos en, en la parte de la polaridad negativa, femenina, hacia adentro. Esta fase nos va a empezar a pedir bajar el ritmo, en primer lugar, empezar a bajar el ritmo. ¿Por qué? Pues porque ya no estoy en esa función, en esa dinámica activa, hacia afuera, ya mi energía y mi mente, mi psique, empieza a ir más hacia adentro, se abre el canal de nuestro subconsciente en esta fase, es decir que Estamos más perceptivas a lo que no se ve. Estamos más perceptivas también a las partes de nosotras que muchas veces negamos y que no queremos ver. La fase premenstrual tiene así profunda sabiduría, profundo poder, porque nos deja ver lo que ya no nos está funcionando uh -huh, a nivel emocional, a nivel eh, mental, a nivel físico, espiritual en nuestra vida. Uh -huh. sí. ella nos viene a mostrar lo que hay que eliminar por eso eh, y a través de esta claridad que, que, que se nos abre en esta fase eh, más femenina más, más eh, salvaje también, nos conecta mucho con esta mujer salvaje um, pues nos va a, a pues en primer lugar como abrir esta intuición nos hacemos más intuitivas es una fase que se llama fase creativa porque también nuestra creatividad despierta mucho en este momento del ciclo. Eh, nos dan ganas como de eso, de sacarse energía salvaje, muy esencial, muy femenina de, de adentro y crear. Crear eh, desde, desde este lado subconsciente. No sé si sabían, pero los artistas más impresionantes y más famosos del, de, nuestra, de la historia, ¿no? Son personas que tenían un canal um, abierto, muy abierto, con su subconsciente, uh -huh. sobre todo los, lo, el, el surrealismo, lo, la, el, los poetas, ¿no? La, los, pues, la poesía es como este canal tan abierto al subconsciente que puedes crear cosas <coughs> poéticas, mágicas, eh, innovadoras, diferentes porque estás abierta a, esa, a ese flujo creativo del universo sin ponerle tantas tapaderas, sin ponerle tantos juicios que luego nuestra mente les pone. Aquí se apaga un poquito el lado racional para nosotras, por eso nos permite crear mucho más fácil. Eh, el lado racional, y esto a nivel hormonal, pues es, es, es aprobado, es ciencia, o sea, eh, nuestra función hormonal en este momento hace que justo nuestra mente racional disminuya, nuestra parte analítica, se apague un poco y despierte este lado salvaje, muy sensorial, muy perceptivo. porque Es una función biológica de, de supervivencia, básicamente, porque es cuando, si estás embarazada, ¿no? si te embarazaste, si se fecundó tublo, eh, en esta fase el cuerpo tiene que estar más atento a lo que el cuerpo pide. ¿Ajá? Es mucho, esta fase ya nos trae mucho al cuerpo como en la menstrual, nos empieza así como ff, a bajar al cuerpo, a la mujer, a, a la, al instinto, uh -huh. ¿Okay? Entonces, desde este instinto, ¿qué podemos ver? ¿Cuál es el potencial que, que, que despierta en mí? En primer lugar, esto que les mencioné de identificar lo que no sirve, lo que no me gusta, lo que ya no tolero en mi vida, o sea, si en esta fase hay algo en tu vida que te irrita muchísimo, Eh, y eso se repite mes a mes, por ejemplo, digamos, tu trabajo, ay, no te irrita, ya no lo soportas, no soportas a tu jefe, lloras, no puedes, en esta fase, eso quiere decir, la, o sea, tu propia sabiduría, tu hechicera interior te está diciendo, vámonos de aquí, esto ya no es para nosotras, córtale, bárrelo, esto ya no sirve. Uh -huh. Lo que pasa es que muchas veces ver esto, sentirlo, lo queremos también tapar, no sentir, olvidar, ignorar, uh -huh. pero si escuchamos a la, a la a la sabiduría, si escuchamos esta fase, lo que nos dice, vamos alineándonos y nos vamos acercando a nuestra esencia, vamos evolucionando, vamos eso, alineándonos, soltando lo que ya no es para nosotras. Por eso les digo que esta fase es súper poderosa, es, es de hecho, o sea, es de las más poderosas energías de nuestro ciclo, la fase premenstrual. Porque además de eso, de que puedes ver lo que es necesario barrer y soltar, también puedes ver Ay, se me está yendo la idea.
0: Este.
1: <risa> <risa> También puedes... Ah, ya. Puedes poner límites, o sea, desde este lugar de mujer, instinto, intuición, conexión con el cuerpo y con lo que quiero y lo que no quiero, sabes perfectamente, y te sale mucho mejor, poner límites.
0: Es que yo creo que en la, en la fase, por eso lo llamamos tú y yo fase maestra, porque en esta fase es... es... Eh, se asoma nuestra sombra entonces nos permite Exacto. como como observarla no y, y empezar también siempre Exacto. va a ser, hablamos mucho de observación y aceptación porque es eso es como se muestra muy claramente dónde está nuestra sombra cuáles son nuestros detonantes cómo reaccionamos ante qué reaccionamos con quién reaccionamos entonces es mucho esto de, de observar esta sombra mía que también es parte de mí, que no tengo que rechazarla ni dejarla a un lado ni cambiarla, simplemente observarla para reconocerlo en mí y solita es como tú misma vas poniendo esos límites para, para pa, apaciguarla, pues, o sea, para, uh -huh. para calmarla un poco o para ponerla en lo no que necesita, que te está pidiendo que pongas para no reaccionar. ¿Sabes? O sea, como tú tener autocontrol, claro que sí, pero también el si tú aceptas esa parte tuya, ayer justo, qué, qué chistoso, ayer justo platicaba de eso con una amiga, que, que me dice, es que mi sombra es mucho, eso es, soy súper impaciente, pero ya no soy tanto como antes, o sea, y, mis, y, y esta persona me, me, me detonaba, o sea, me sacaba, uh -huh. no llevaba el hilo hasta que explotaba y yo, uh -huh. ok, ¿y qué pasaría si tú aceptas esa impaciencia tuya como parte de tu sombra y al momento de tú aceptarte e integrarte como una persona que no es tan paciente, el otro ya no tiene poder sobre ti, es como, ok, sí, soy impaciente, si ya sabes, no quiero que te lo tomes personal, y eso cambia toda la historia. ¿Por qué? Porque el otro ya que te dice, o sea, ya no tiene poder sobre ti, a ti ya no te va a detonar porque ya tú estás aceptando eso que es tuyo, que es parte de ti y lo transformas. O sea, solito como que se transforma. Por eso también hablamos mucho de que hay mucha magia en el ciclo menstrual porque, porque si lo haces de una manera consciente todo se transforma Exacto. o se manifiesta desde este lugar de aceptación, de reconocimiento y de honra.
1: Exacto, o sea, totalmente la, la, en la aceptación, como bien dices, en la aceptación hay sanación. Por eso, libertad. Conocer, exacto, hay libertad, hay sanación, hay integración, hay dejas de resistirte, ¿no? Eh, a lo que es en ti. Y eso te permite también, pues, conocerte mejor y, y permitirte ser, y cuando te permites ser, tienes tu misma energía, como dejas de gastar energía en resistirte a eso. Uh -huh. En rechazarte va, a ti misma. Ajá. Liberas, liberas energía para el proceso de sanación, para el proceso de decir va, y eso también cambia, cambia el chip dentro sí. de ti. este Sí, qué bueno que mencionas lo de la sombra, porque totalmente, eh, como les mencionaba, en las primeras dos fases que son luminosas, masculinas, y todo esto, habrá fases femeninas son más la premenstrual y la menstrual y justo son las fases que nos van a llevar a la sombra, a lo Ajá. que está oculto, ¿okay? Y por eso mucha gente, también muchas mujeres, esta fase y la menstrual les resulta muy difícil, y muy complicada, porque es el momento de nuestro ciclo que nos abre esa sombra, que nos, deja, que nos muestra nuestra sombra. Por sí. eso, si tú estás inconforme con tu vida, si hay algo que en tu vida no estás escuchando, no estás queriendo ver, eso va a salir en la fase premenstrual. Uh -huh. Pues, será sí. te va a decir, ya velo, ya date cuenta, no me gusta, estoy enojada, estoy irritada, no soporto, me conflictúo. ¿Por qué? Porque te está dejando ver eso.
0: Y sería súper valioso la parte de permisión, permitirnos, darnos el permiso de vivir esa sombra en esa fase. Uh -huh. De observar, o sea, de que, de que salga, de que, de que ahí está. O sea, es, es como también lo cambia todo el, el darnos permiso de que ahí está de que se manifieste. Sí, qué bonito.
1: Exacto. Como lo dice Jung, Jung tiene una frase que dice, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Uh -huh. Y es totalmente así. Total. Mientras más lo niegas, más te peleas con eso, ¿no? ¿Te te Controla la, la misma sí, Exactamente. Sí. Exacto. Y aquí, aquí la herida sí, es... Aquí, aquí la herida de la... Cuando vives, por ejemplo... No desde tu poder, no desde tu decir, pongo mis límites, no tengo ningún problema. Yo, por ejemplo, le, a mi novio le digo, él ya sabe perfectamente cuando yo estoy premenstrual, yo soy más directa. Uh -huh. Yo soy más directa, pero porque me nace ser más directa, soy más, más dura en, en lo que digo. O sea, no, no de qué daño, no lastimo, sino que lo digo eres, como...
0: Eres tajante, o sea, eres ah, como este, esto y ya.
1: Exacto, es como no, lo no quiero. Sí. No te digo por qué, no te digo no, gracias, ¿no? No, no, no quiero, o oh, no gracias, o sea, pero es, pongo mi límite muy claro, pero lo, lo asumo y me gusta, sí. me gusta porque también he sido una mujer y hasta muy la fecha bien. me cuesta poner límites, sí. nos cuesta mucho a las mujeres poner límites porque nos lo prohibieron, nos dijeron, tú tienes que sonreír, tienes que decir sí a todo, tienes que obedecer, hacer caso, o sea, como que de estas generaciones eh, muy desde, bueno, los años 40, 50, venimos con este chip de de, yo soy la mujer para el hombre, yo le, yo le sirvo al hombre o yo le sirvo a alguien, pero yo no puedo decir qué pienso. Desde hace mucho esto está despertando, está cambiando y ahora, digo, ya las mujeres estamos viviéndonos desde otro lugar, pero creo que sí si traemos todavía mucho la herida de un poquito de miedo a la hora de poner límites, un poquito de, de, uy, como que incomodidad a la hora de decir, no, no quiero. Y sin tener que dar una explicación o ¿no? una justificación. Ajá. Tenemos derecho, ¿no? Eh, entonces, cuando me pongo así... <ríe> Muy en mi poder, así en mi fase premenstrual. Ya él ya sabe, ya está avisado, ya, ya me conoce. Y eso es muy sano para nuestra relación. ¿Mm? Pero, ¿qué pasa cuando ya no vives esto desde ahí, desde tu poder, desde que acepto mi fase premenstrual, acepto mi leona interior, porque es una leona? La diosa que corresponde a esta fase es Kali, no sé si la conocen, es una diosa eh, hindú, es una diosa de la India que, que es guerrera, es, o sea, corta cabezas. Sí, bueno. corta cabezas y dice, no, no quiero, no me gusta y te mato, ¿no? Casi, casi, o sea, es como, es esta fuerza, es esta fuerza de Cali en nosotras que dice, soy leona y, 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 y qué rico y me gusta y qué poder se siente asumirme desde aquí. Entonces, si no vives tu menstruación, digo tu premenstruación, en, desde este lugar de asumirte como, como fuerte también, ese lugar femenino, esa fortaleza. Eh, tú, tú lo debes saber muy bien, Sam, tú eres mamá. Entonces, cuando, por ejemplo, se trata, algo amenaza a tu hijo, digamos, algo sientes que amenaza a tu seguridad o la seguridad de tu familia, ¿qué energía sale? ¿Qué energía despierta? Sí, no, fiera. Es una energía leona, protectora, sí. o sea, sacas las garras. Y es esa energía la premenstrual también, porque es un instinto.
0: <risas> Inclusive, cuando yo me siento vulnerable o expuesta, o sea, así con mi hijo o intolerante, o sea, también con él reaccionó así exactamente que no es lo y más y está problema, bien pero bueno, está
1: bien no, está, ¿no? o sea digo el
0: permiso de también tener desbordes emocionales
1: exacto porque es parte del proceso de la mujer y, y y digo la verdad yo siempre pienso wow wow las mujeres que son madres y que se viven desde esta conciencia del ciclo porque no debe ser nada fácil no o sea porque es cómo manejas esos límites pues cuando estás creando a un a un bebé, ¿no? Uh -huh. a un niñito, es como, debe ser todo un arte
0: sí, sí es un reto también
1: arte, llamémosle arte sí, sí, sí. me encanta Ay, sí. entonces pues bien, la herida de esta fase se llama es como la herida de la mujer que no se detiene la herida de la mujer que no, ah sí, también la herida de la mujer que teme verse que que son se llaman distinto, pero yo creo que al final viene siendo lo mismo otra de las heridas de esta fase, que aquí se muestran como estas tres es la herida de la mujer, que yo le llamo la herida de la niña buena mm. la niña buena la niña buena, ¿por qué? pues porque te quedaste como en este chip de tengo que decir que sí a todo tengo que hacer, o sea, tengo que complacer a todo mundo, excepto a mí la niña buena, la que nunca dice no, la que nunca ve Para por que sí no misma. respinga Ajá, exacto. Y, y, y se pone, o sea, a costa de su bienestar, a costa de su salud, a costa de su, de su satisfacción incluso, por complacer a otros, dice sí y se lleva hasta el quiebre, se lleva hasta el límite. Es la, niña, la herida de la niña buena, el decirle sí a todo. En esta fase, sobre todo, sobre todo, sobre todo, la necesidad que nos va a pedir o que no, no, nos va a mostrar es... Saber decir, no, en esta fase se trata mucho de, de trabajar nuestros límites, ¿ok? Porque nuestra energía ya está hacia adentro, nuestra energía ya está hacia nuestro mundo interior, hacia nuestra creatividad, hacia nuestro espacio de hacer cosas para nosotras. Y, y cuando en esta fase te forzas a darle al mundo más, aunque tu cuerpo mismo te dice, bájale, tres rayas, estás cayendo en una herida de, de autoabandono, ¿ok? La mujer que teme verse también es, como no me gusta verme en esta fase, como decíamos, que te muestra la sombra, te muestra lo oculto, lo esencial uh -huh. en ti, eh, no me gusta verlo, no me gusta sentirlo, se siente incómodo, me salen mis heridas, me salen mis traumas y entonces corro, ando eh, aceleradísima en esta fase, eh, ando haciendo de todo o me pongo a distraerme con mil cosas, me voy de compras me voy, no sé, mil cosas te distraes, es la, es, es la herida de la mujer que teme verse porque temes sentir esa sombra que te está mostrando tu premenstrual, temes sentir esas heridas, esas cosas que a lo mejor, por ejemplo, estás en una pareja que ya esa pareja no es para ti y lo sabes, dentro, muy dentro lo sabes, esta fase te lo va a mostrar pero fuerte y como no quieres verlo o sea, dices, ¿sabes qué? En esta fase me empedo, me, ¿sabes? me, me, me pongo hasta el gorro, salgo, claro. bailo, me distraigo con todo para no sentir.
0: Esto eso y también que despierta mucho la herida del rechazo. O sea, ¿por qué? Porque es una, es una necesidad básica del ser humano sentirse aceptado, sentir aceptación. Entonces, si es la fase que más muestra tu sombra y que más pone límites, y justo tiene, es, nace este miedo de, de que me rechacen si digo que no, entonces hago lo contrario, ¿no? O sea no respeto uh -huh. mis límites, no me respeto a mí, más bien soy complaciente, más bien busco aceptación allá afuera. Entonces, por eso da miedo, por eso da miedo, porque, porque se despierta la herida del
1: rechazo. Uh -huh. Exacto. Una herida también de autoestima, también puede ser como de, como no siento que soy valiosa, uh -huh. mi voz no vale, no importa, tengo que complacer a todo el mundo para no quedarme sola, ¿no? Sí, 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 sí. sí totalmente, o sea. Es muy poderoso relacionarnos con esta fase y empezar a, a observar qué nos trae, qué nos, qué nos despierta.
0: Igual, igual ya, o sea, igual platícanos, hablar de esta herramienta que creo que es el momento uh -huh. preciso como sí. para justo qué podemos hacer para darnos cuenta y observar y reconocer las heridas o cómo vivimos. Vamos a, vamos a dejar a un lado las heridas, más bien uh -huh. cómo vivimos nuestro ciclo menstrual, cómo conecto con él. Y este, y este ciclo menstrual, ¿qué información me, da, me va a dar además de las heridas para yo poderlas ver y empezar el proceso de sanación?
1: Sí, mira, esta herramienta que es valiosísima de verdad se llama Diario sí. Lunar. Yo, me, a mí me gusta llamarle Diario Lunar. Eh, yo he compartido y de hecho el, hicimos un live uh -huh. sobre el Diario Lunar. Que sí. está en, en IGTV, en la cuenta. Está
0: buenísimo, de,
1: váyanse de, a verlo, vale bien. la pena que se lo echen. Como sí. una movie, como una movie, literal. Sí, y, y, de, y es, una, pues es una pequeña clase, ¿no? También como de, de aprender cómo funciona esta herramienta y para qué es. Pero a grandes rasgos, lo que nos va a mostrar es un... O lo que vamos a hacer en, con esta herramienta es un registro de nuestro ciclo día a día, ¿okay? un pequeño registro que no te toma más de cinco minutos, uh -huh. Uh -huh, Al día. sobre cómo te estás experimentando en ese día a nivel mental, emocional y físico. Este diario lunar eh, se compone de dos partes. Uno es el diagrama. Seguramente algunas ya más o menos conocen qué es el diagrama. Es como pues eso, un diagrama que lunar. tiene 28 a 35 particiones, como partes, divisiones. Que empiezas a registrar a partir del día 1 de tu ciclo, que como ya dijimos es el día que llega tu menstruación ese es el día que comienza tu nuevo ciclo día 1 registras eh, hoy este, llegó mi luna me siento así, soñé esto lo que sea, cualquier cosita que salte a tu, a, a tu, que te interese a ti que te llame la atención de ese día para ti lo anotas durante todo tu ciclo y esto es una práctica que haces durante al menos, yo siempre recomiendo que lo hagas al menos durante tres meses, de tres a seis meses, todos los días, este pequeño registro. ¿Para qué? Eh, para que al final de esos tres meses puedas regresar y, y evaluar, leer, analizar en tu diagrama y en tu ficha diaria, que la ficha diaria, les menciono rapidito, es una parte del diario donde anotamos más preciso y un poquito más concreto los síntomas que estamos viendo a nivel mental, uh -huh. emocional y físico. Por ejemplo, digamos, hoy estoy, siento inflamada mi vientre. Hoy este eh, mi moco cervical. Sí. Tú vas a ir llenando de esas, de esas pues como vivencias eh, en cada aspecto de mental, emocional y físico. Y esto te va a dar un montón de información para que en estos tres meses, ya que lo llenes y lo registres, puedas regresar y ver, a ver, ¿qué, ¿qué patrones se repiten? Número uno, los patrones que se repiten en tu ciclo. Por ejemplo, eh, no sé, en fase premenstrual siempre me peleo con mi novio. <risa> o siempre entro en conflicto con mi mamá. O, o cosas así. Vas a comenzar a identificar visualmente cuáles son los patrones que se, que se repiten. Los conflictos o por ejemplo, si anotas tus sueños y te gusta como trabajar tus sueños, ver qué tipo de sueños tienes en, en qué fase, y te vas a dar cuenta que hay patrones, ¿ok? O a lo mejor vas a pensar, ay sí, pero qué flojera, mejor yo ya lo tengo muy claro mentalmente y yo me voy observando nada más así. Sí, yo también, yo soy mucho de observarme también en, en, y saber más o menos cómo me, me voy sintiendo, pero de verdad, es valiosísimo cuando lo pones en papel y regresas a leerlo porque no es o sea hay veces que las cosas se te olvidan o, o, o tu propio mecanismo de autoprotección no psicológica es como que apaga ciertas cosas para que incómodas para que no les prestes mucha atención entonces el escribir todo registrarlo en tu diario lunar te va a permitir verlo tenerlo ahí hacer comparaciones e identificar también hasta síntomas físicos, es decir, oye, ¿sabes qué? A lo mejor me tengo que ir a revisar eh, mis hormonas porque me estoy dando cuenta que, no sé, o sea, que aquí en mi ficha diaria siempre anoto estos malestares físicos uh -huh. y estos están, están raros porque se repiten tanto. Uh -huh. Y eso te da también una herramienta para que puedas eh, gestionarte o gestionar tu salud, ¿no? Sí. Yo les quiero contar algo que me enteré hace poquito, un testimonio de una de mis eh, alumnas, de un masterclass que di sobre el diario lunar, que lo empezó a usar. Ella era muy irregular y, y ella no creía, o sea, como que no creía que, o sea, ¿cómo me va a hacer esto? ¿Cómo me va a ayudar esto realmente? Pues lo voy a hacer, dice, ¿no? Pero pues no creía realmente eh, que esto ayudara. Y, y para su sorpresa sí se regularizó su ciclo, o sea, esto, el simple hecho de registrar, hacer consciente sus energías cíclicas, le llevó el mensaje al cuerpo, al útero, para que se reajustara y se regularizara su ciclo. Entonces, de verdad es una herramienta que tiene muchos potenciales y es muy útil, sobre todo si eres una mujer que está todavía un poco desconectada del cuerpo cíclico, esto te va a llevar a conectarte otra vez con él. Eh, no sé, si te surge otra, otra cosita, otra pregunta sobre el diario, Sam.
0: No, es, es úsenlo, atrévanse. Digo, la, la, la verdad es que algo que, que puede, puede no sé, ayudarles a que se animen a usar esta herramienta es que es algo temporal, porque tú ya después de tres, seis ciclos que lo, que lo practicas, ya te conoces, o sea, ya, ya lograste observar. Algo y que después ya tú vas a saber solita sin necesidad de voltear a ver tu diagrama en qué fase te encuentras, en qué energías estás teniendo, qué síntomas físicos estás teniendo. O sea, por, más bien por tus síntomas, por tu energía, por tus emociones, ya puedes sentir en qué fase estás. O sea, vas a conocer perfectamente tu ciclo menstrual. Y ya, obviamente, pues sería valioso volver a empezar si, hay, um, si las cosas cambian. Porque aparte como mujeres cíclicas también depende de la etapa en la que estemos en nuestra vida fértil. Eh, o no fértil, o sea, también cuando empecemos la menopausia, bueno, va a cambiar mucho, van, van a cambiar muchas cosas entonces, uh -huh. esta herramienta nos puede seguir regresando a nuestra ciclicidad y a conocernos y a, y a entonces eh, entrar como, o transicionar de una etapa a otra mucho más amorosa mucho más presente mucho más, pues sí presente sobre todo, como, como saber acompañarnos a nosotras mismas en este autocuidado en este maternaje, eh, en las transiciones de una etapa a otra. Entonces, Exacto. es algo que puedes usar temporal, que también se invita a usarlo cada vez que tú sientas la necesidad, eh, regresar a él, y también, o sea, si, vas, si sabes que estás brincando de una etapa a otra, eh, que también viene el embarazo, o sea, en el embarazo, pues, dejamos de menstruar, pero podemos seguir teniendo un registro de cómo nos vamos sintiendo para ver ahí cómo es nuestra ciclicidad. O sea, el chiste es siempre estar conectadas con nuestra ciclicidad que es, una, es nuestra naturaleza y siempre se va a manifestar estando embarazada o no, estando en menopausia o no. O sea, es, al final somos cíclicas de por vida y energéticamente. Entonces, ahí es sí. valioso usar esta herramienta. Y es algo, es, es algo también de, o sea, sí, es algo que nos, es como por amor propio lo voy a hacer, aunque me dé flojera, son cinco minutos al día. Y está la versión digital que la pueden imprimir, pueden llenar su, su diagrama lunar, que es este, Masi tiene un, un diagrama lunar, un archivo PDF, total, un descargable. PDF, Ajá. la pueden contactar para, para descargarlo. Yo te cuento, Masi, que ya tengo los diarios en mis manos, ya está impreso. El que yo, wow, hice, sí. el que yo redacté es, es justo, el, es el registro diario y luego semanal para hacer como el resumen, porque así siento que le das más... O sea, como que, el, como que lo notas más fácil cuando vuelves uh -huh. a escribirlo o cuando haces el resumen. Y luego al final viene el diagrama, el diagrama lunar, que es el mensual, que ahí es como ya, ya que llenas tres ciclos, pues es, es fácil compararlo, ¿no? Como con lo que más eh, sobresale de tu ciclo, con lo que más es fácil percibir y notar. Entonces también próximamente va a ser el lanzamiento del diagrama Lunar de Musa Luna, este sí es más como un diario para quien le gusta escribir, para quien le gusta soltarse, que tengan el espacio de escribir mucho, porque luego en los diagramas lunares no te pasa que quieres escribir más cosas y pues el espacio como las particiones son muy angostas, ¿no? entonces por sí, eso Masi les dijo como también el registro diario es importante, entonces ustedes lo pueden hacer como mejor les funcione, pero háganlo, eh, el Instagram de, de Masi es arroba magafemina, ahí le encuentran, ahí piden información sobre sus acompañamientos de terapeuta menstrual, de Kundalini también, este para sanar estas heridas. Es, yo estoy enamorada de su cuenta, siempre la comparto en luna, entonces sí. agradecerte más y eh, tu sabiduría, tu conocimiento, tu, todo tu tiempo, tu, ay, tu hermosa energía que se siente hasta acá y, y pues una y otra vez eternamente agradecida y pues por más colaboraciones juntas.
1: Sí, seguramente eh, van a salir algunas preguntas por ahí. Entonces yo creo que sería súper bueno hacer otro, otro podcast, otro live para seguir compartiendo esta información porque pues a muchas mujeres les hace mucha falta y lo piden. De verdad que lo, me lo están pidiendo mucho. Entonces yo, yo encantada, Sam. Gracias por invitarme. Me encanta, me encanta este espacio. Me encanta fluir contigo, siento que fluimos muy bien. Sí, muy rico. Y eso está rico también porque eso se transmite, esa, esas ganas de, de compartirlo. Creo sí. que se transmite y se siente. Entonces, mil gracias, mil gracias por la invitación. Y pues por acá seguimos. Si tienen preguntas, ya saben, en mi cuenta femina me pueden enviar un mensaje y yo puedo responderles. Si les interesa hacer terapia menstrual también, eh, doy sesiones individuales online. Sí. Y pues también algo que les quería mencionar y que les va a encantar es... Eh, no solo la herramienta del descargable del diario lunar, que si tú me lo pides yo te lo, voy a, te lo envío a tu correo, voy a subir una eh, clase, una pequeña clase para, para que aprendas a usarlo, para que aprendas sí. a entender cómo funciona el, diaro, el diagrama así del ABC uh -huh. y cómo usarlo para que ya no... No, no dudes en hacerlo. Me encanta. Te voy a dar todas las herramientas. Oye, ya yéndome más lejos,
0: pero igual el próximo que hagamos, o sea, que la colaboración que hagamos sea en presencial y las invitamos y ya sea acá en Ay, León o nos vamos a San Miguel, no sé, ahí, ahí planeamos algo, pero un workshop o. Sí. No sé, estaría padre, buenísimo. Estaría padre. Entonces, pues sí. sí, contactenla cualquier duda con ella, conmigo. Estamos abiertas y gracias por estar aquí a todas las que nos están escuchando, si les nace compartir este episodio, háganlo con su gente, con sus mujeres, con sus hijas es algo súper valioso de verdad, esto es oro, entonces pues háganlo, muchas gracias, te mando un beso mi más y que tengas un beso, buena un beso, una semana
1: gracias, bye bye